0: Sorpresa, cotidiano, absurdo y objeto son algunos de los elementos que forman parte del ready-made. En los años 60, cuando se reanaliza el arte de Marcel Duchamp, Joseph Cousot dijo que después de los ready-mades, la obra de arte es una especie de proposición presentada en un contexto de arte como comentario artístico. ¿Pero qué es un ready-made? En una de sus descripciones más simples es hacer algo nuevo partiendo de lo ya existente. Comúnmente es un objeto y normalmente no se considera artístico en el contexto cotidiano, pero que al extraerlo de su lugar original e incrustarlo en una idea y en una conceptualización, termina por convertirse en arte conceptual. ¿Pero qué hay detrás del arte conceptual? Siempre es una idea, una situación, una burla, una señalización y hasta una reverencia. En el arte conceptual, el objeto solo es un medio y no un fin. Una de las primeras y más significativas obras del Ready Made es la fuente de Marcel Duchamp, la cual se interpreta como una crítica al sistema, una burla a las convenciones, un desenfoque a la rigidez del arte. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología en el que me da un montón de, de gusto llegar a este tema porque lo había pospuesto durante algunas semanas, ya lo traía en mente hace alrededor de unos dos meses. Y finalmente, por querer conseguir un libro, todas las propuestas de Marcel Duchamp en específico eh, me han causado eh, cosa que es difícil en el arte en cuanto a mí. Disfruto mucho el arte, por ejemplo, en las películas. Es muy fácil para mí de pronto a lo mejor conmoverme tanto con una película que pues... Me, me, directamente me meto en la frecuencia de esa película, sea esto tristeza, sea esto eh, odiar a un personaje, empatía con un personaje, no lo sé. En el cine tengo más o menos como muy entendido el cómo meterte en ese mundo. No así dentro del de arte de la pintura, dentro del arte de la escultura, del dibujo. Es decir, sé apreciar eh, sobre todo más que apreciar, creo que lo que sé es gozar de, de artes y de propuestas artísticas que muy a mi estilo me generan gozo. Eh, lo que nunca me había sucedido en la vida, y, y esto se lo debo también a una, a una persona con quien tomé clase en algún momento y que me hizo, me hizo aprender mucho a, a descubrir todo este mundo del arte en el sentido de las artes plásticas, de la fotografía, de la pintura, de la escultura. Eh, esta chica es Roberta Villarreal, ella tiene una manera tan linda de explicar el arte, llegué a tomar clase con ella y, y precisamente gracias a ella descubrí esta obra y descubrí este artista. Yo no tenía ni idea de que, de que existiera, pues ni siquiera es, ese concepto tan particular, tan técnico, ...ready made, ni siquiera tenía yo idea de que, de que existía esto. Y me considero una persona que eh, continuamente está como tratando de buscar y aprender cosas nuevas. Eh, sobre todo me voy a ir rápido para hablar más de, de la obra de la cual quiero hablar... ...que, que es lo que más me emociona. O en, otro pro, en otro programa hablaré mejor de, de Duchamp en general... Entonces, bueno, voy a comenzar con él, con este artista que era de... Unas características que yo le puse así muy sencillas y muy fáciles de entender son que es un artista original, dado que en este planeta ya es tan difícil ser original, es transgresor, pero es transgresor no con los otros artistas, no con... no con Monet, no con Rembrandt, no con todos estos pintores que denotaban una técnica perfecta prácticamente para pintar. No es la transgresión con ellos, él no se mete con ellos. La transgresión de Duchamp es más hacia el crítico y hacia el espectador, tratando de romper esos encajonamientos a los que, pues aún hoy en día vemos, un crítico de cine, un crítico de literatura, inmediatamente que ve algo que se sale un poco de los parámetros de lo ya establecido, se ensaña con ese producto. Y esto es lo que buscaba precisamente provocar Marcel Duchamp. Él quería denotar que el arte no simplemente era una copia exacta de la realidad, que el arte no necesariamente tenía que estar accesible al espectador, que a lo mejor... Eh, a través de su propuesta de todas sus obras, él lo que buscaba era hacer pensar al espectador y retar al crítico, sacarlo de su lugar de confort. Bueno, esta, esto, esto de ser transgresor es una segunda característica que rápido enmarqué. Y la última, creo que es un artista loco. <risa> y esta palabra, eh, esta palabra de locura la digo no despectivamente, la digo con todo el, el respeto que se merece un loco cuerdo, eh, un loco objetivo y un loco revolucionario. A Cristo en su época lo llegaron a tachar de loco. A David Lynch, director de cine, del que igual ahorita voy a, voy a relacionar un poco, lo tacharon de loco, por ahí de los ochentas, cuando llegó con una con su propuesta nueva esta de Head, Cabeza Borradora, se, se puede traducir, aunque no me gusta la traducción. Llegó y revolucionó por completo la manera que había de hacer cine y de hacer cine de arte. Y entonces descompuso todo lo que ya estaba ahí listo para seguir encajonado. Él lo rompió y lo llevó a un lugar donde no por ser diferente carecía de validez, no por ser diferente carecía de calidad. Pues en este sentido es como yo veo a Duchamp, que es un loco porque es único en lo que fue. Normalmente para hacer cosas distintas hay que perder un poco esa cordura de lo que son las sociedades. Hay que salirse de lo que es la masa. En el capítulo pasado precisamente hablé mucho de eso, del bloque, de la sociedad. Y creo que este artista lo hace perfectamente y lo hace además de una manera tan poética, pero tan desgarradora, rompiendo las entrañas de, de aquel ...crítico o aquel espectador que lo ve... ...y se detiene a pensar, bueno, ¿por qué razón hizo esto? ¿De dónde salieron estas ideas? Me parece bastante conmovedor... ...y me parece muy incómodo su trabajo también... ...me genera, me genera una emoción ahí... ...que no sé ni siquiera cómo describir... ...más que creo que, que podría decir que me siento pequeño... ...ante esa obra en el sentido de que por más que la estudio y la observo, me sigue generando duda, me sigue generando esa sensación de que no llego a descubrir por completo la obra, la estoy viendo y sin embargo no la estoy observando. Entonces, eh, pues es, es, una, es una cosa completamente rara en general, toda la obra de Duchamp, pero sobre todo es, eh, pues es sobre todo muy original, en una palabra es muy original y transgresora exactamente las características que ahorita dije de Duchamp. Octavio Paz menciona, no es el yo el que anexa al objetivo, sino la inversa. Nosotros nos vemos viendo a través de la opacidad de la puerta, del ensamblaje o de la transparencia del gran vidrio. Ironía y subjetividad han sido el eje del arte moderno. Duchamp hace girar ese eje sobre sí mismo y trastorna la relación entre el sujeto y el objeto. Su cuadro, su cuadro hilarante se ríe de nosotros. Estas palabras de Octavio Paz me, me parece exactamente lo que acabo de explicar que me pasa con esta obra que ahorita voy a explicar. Esta línea final, su cuadro hilarante se ríe de nosotros. Es decir, ahí está la obra, ahí está sujeta a escrutinio de cualquier espectador y sin embargo creo que la obra no está al nivel de, un espe de ningún espectador, sino que está por encima, por completo, en el sentido de lo loca, transgresora y original que termina siendo. Eh, bueno, voy a entrar ya con la obra, por fin. Esta obra es un ready-made, recordar otra vez ese concepto, y para definirlo de una manera súper clara y concreta, ready-made es una idea incrustada a un objeto. Puede ser una pintura, puede ser un objeto que ya era bastante viejo, este esta obra, eh, si pueden, googleenla, en, y si vas manejando, si vas en el camión, no puedes por algo, si vas parado en el metro, eh, ahorita la voy a describir de cualquier manera, pero googleen El gran vidrio de Marcel Duchamp, y es una cosa, es una, una escultura de lo más raro, Creo que yo me atrevería a decir que es la más rara que he encontrado. Toda esta sensación que me causa va a partir del título que tiene, eh, donde este título ya abarca más sobre el contenido del gran vidrio y es La novia desnudada por sus solteros. Precisamente eso es, La novia desnudada por sus solteros. Podríamos decir que es el, el título, bueno, el... El título que a mí más me agrada y desde ahí empieza ya la toda esta magia con esta escultura. En la parte de arriba se van a encontrar, bueno, primero esto es como como una pared así de vidrios y está obviamente hay dos hojas de vidrio con muchos materiales en medio. A su vez este vidrio, esta área completa de vidrio está dividida en dos partes, en dos partes. La parte de arriba vamos a encontrar una eh, como toda una parte grisácea, toda una parte opaca, pues extraña, ¿no? Completamente rara, ahí como, pues van a decir, ¿dónde está la novia? Yo no encuentro ahí nada, pues la parte de arriba es precisamente esa, esas formas que se ven grisáceas, que se ven opacas, que se ven como sin color, que de pronto hay, hay colores negros, pero luego hay transparencias es la novia, esa parte es la novia, y esa división primera, de, viéndolo de, de arriba para abajo, es la novia. La otra, la otra división, que es la parte inferior, son sus solteros, sus nueve solteros, precisamente, y esto es lo que a mí me genera tanta, tanta emoción de ver, porque tiene que ver, eh, eh, evidentemente no hice yo la interpretación. Yo me, me metí, les, les vuelvo a repetir, que yo descubrí esta obra por esta, por esta chica Roberta Villarreal, que es tan experta en el arte. Y evidentemente yo no hice la interpretación que ahorita les voy a explicar. Pero me genera lógica esa interpretación, primero, y después... Me parece que en un lenguaje simbólico y metafórico es una imagen perfecta. La parte de arriba describiéndose o representando a la novia me parece me parece perfecto eso. Y lo de abajo, sus nueve solteros, pues también es como rebuscadamente perfecta esta representación. Aquí la interpretación es aquel aquel deseo que, que todos llegamos a tener a partir de lo que vemos, estamos en contacto con, pero no tenemos acceso a esa realidad. Es decir, todos deseamos algo, pero la no pertenencia es lo que finalmente nos hace a veces nada más congratularnos con la simple, con la simple vista, con el hecho de estar observando algo que nos agrada, que nos trae gozo, pero al mismo tiempo después esto puede ser precisamente la principal razón también de frustración, de enojo, de coraje, de sentir el estómago pesado. Y está perfectamente representado en esos nueve solteros, donde si bien vemos que ahí sí hay color, ahí sí se maneja un poco más de dinamismo en, en los materiales que están en medio, pero al mismo tiempo hay más conflicto en la parte de los nueve solteros. Ellos, como dice el... Título de la obra y precisamente desde aquí empiezan las obras de Duchamp, desde entender por qué el título, por qué razón, qué tiene que ver con esto que está representando, que en teoría no tiene nada que ver. Y, y en esta obra, pues desde ahí, la novia desnudada por sus solteros. Me parece una cosa digna como el mismo Octavio Paz lo hizo de realizar un ensayo, y hablar, y hablar, y tratar de volver a, a reinterpretar, y no sé, yo la estoy descubriendo ahorita, en 2022, esta obra, pero a lo mejor si la veo en el 2032, si tengo la suerte de estar vivo para esos días, quizá encuentre otra cosa, quizá ahora la vea desde distinto lugar, y como precisamente decía yo en la introducción, a lo mejor la obra ahora se ría todavía más de mí, a lo mejor, no sé, encuentre, encuentre ya por completo, me encuentre yo por completo apático a la obra, no lo sé. Sin embargo, estoy prácticamente seguro que siempre esta escultura pues se termina burlando un poco del espectador. Y nos lee mucho también como espectadores y, y que tanta mente tenemos abierta. Yo escucho a mucha gente que eh, de pronto en el en la fuente, que es esta obra de Duchamp, creo que fue la primera publicación que hice yo de, de arte y psicología. Hay gente que dice que el arte conceptual no existe, que porque nada más son personas flojas, que tuvieron el dinero o tuvieron el acceso a un lugar en el museo, y que gracias a eso es que están ahí haciendo puras cosas de lo más tonto. Como este urinario, precisamente, donde lo único que hizo Marcel Duchamp es... Firmarlo con la R.MUT y hasta ahí se quedó. Eh, creo que es válido también el decir que no te gusta ese arte, creo que es completamente válido para todos. Sin embargo, cuando se empieza a estudiar el arte, cuando se empieza a ver el contexto del artista y qué quiso decir el artista y se empieza a ver algo así como su síntesis doctrinal, se le encuentra muchísimo gusto a ciertas obras que podrán nunca gustarnos, pero ya no carecen de lógica. A mí me ha llegado a pasar con algunos pintores, yo lo he dicho aquí, Picasso hace algunos años no me gustaba nada, yo no entendía nada de qué iban estos dibujos caricaturescos con un ojo grande, una boca chueca y un ojo pequeño casi inexistente y una mano viendo para allá y en cambio el otro lado del cuerpo observando hacia acá y ahí todo un revoltijo de lo más extraño. Empecé a leer todo lo que este artista proponía y recuerdo mucho una de sus frases, en donde él mencionaba que sus pinturas se veían con la mente, no con los ojos. Me parece exactamente el mismo lugar que tiene Marcel Duchamp. Justo me parece el mismo lugar que, que él propone sin él adornarse. Eso tendría de diferencia Duchamp con Picasso. Picasso, aunque era un arte muy propositivo, caso como persona era muy arrogante y él llegaba viendo a todos para abajo. Marcel Duchamp simplemente hace su arte y él se está riendo desde allá atrás pero sin insultar a nadie. Inclusive de esta obra eh, que acabo de mencionar de Duchamp, la novia desnudada por sus solteros, descripción que hizo a detalle de esta obra que se llama The Green Box. Y ahí está como un esquema de qué significa cada espacio, de qué quiso decir con cada elemento, cómo lo acomodó, todo viene ahí. Lo cual, esta descripción a detalle eh, titulada de Green Box se considera como otra obra aparte. En los comentarios de, del podcast voy a dejar el, el link y voy a, voy a tratar de publicar todas estas imágenes que, insisto, a mi juicio son conmovedoras. Creo que únicamente había yo tenido la oportunidad de sentir algo así con otro artista que se llama Anish Kapoor, en donde acá tuve la suerte de ir en el 2016, ya lejano 2016, a una exposición en el Moac, y este, este escultor tenía un, una obra que es como el techo, vamos a decirlo así, el techo como de un material rojo, en donde desde afuera se veía que se iba cerrando esta, esta como cúpula. O sea, desde afuera uno sabía que, que tenía una forma de cúpula. Te metías a la parte de abajo y con los efectos que hacía de color, un color rojo raro, sentías como eso te tragaba. Era una sensación física bastante, bastante extraña. Creo que es la única vez que me ha pasado algo así en el arte, donde la obra me, me rebasa por completo a las sensaciones que me provoca. Sin embargo, bueno, aquí tuve la oportunidad de ir físicamente a sentir esta obra de Anish Kapoor. No así con el gran vidrio de Marcel Duchamp. Pues obviamente está en el, en el Museo de Filadelfia. Obviamente que no, no fui a Filadelfia al museo para ver esta para ver esta obra, simplemente en imágenes la he visto, pero el puro discurso que hay detrás de, me parece tremendamente provocador, me parece muy inteligente, me parece muy loco también. Entonces, bueno, ya para ir finalizando, decía yo al inicio que la pues la metáfora es un, un equilibrio entre el pensamiento abstracto y el objeto concreto, entonces, es como combinar esta dimensión. Desde la parte de, de ser creador en el arte, a mí me gusta mucho hacer dibujos, me gusta mucho escribir, me gusta mucho de pronto hacer por ahí igual algunos collages. Y desde la parte de creador, me emociona mucho que ahí es un lienzo para sacar muchas emociones, desde la alegría hasta la tristeza. Alguna vez escuché también de, de, de mi amiga Roberta Villarreal que el arte es una forma de sufrir con éxito. Y estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, esto lo he vivido muchas veces desde la parte creativa, desde la parte autoral. Pero muy pocas veces, eh, aquella, aquella ocasión de Anish Kapoor y ahorita con la novia desnudada por sus solteros, desde el lugar de espectador, les decía yo, me genera una sensación de lo más extraña. Y creo que esto tiene que ver con... El, la propuesta tan original, en donde si entras al mundo de los artistas, desde entrar al mundo, al universo de una película, entonces vas como comprando toda la propuesta del autor, puede gustarte o no, eso pues no, en el arte no hay realidades absolutas, en el arte no hay eh, belleza absoluta o, o fealdad absoluta, tiene que ver mucho del espectador. Eh, pues bueno, ya, ya lo había dicho nunca, una obra como esta me había hecho sentir tantas cosas, eh, es la primera vez, eh, repito, es el gran vidrio y es La novia desnudada por sus solteros. Y bueno, ya nada más para, para ir cerrando, eh, ya decía yo, la novia representa el deseo, los solteros representan esa mirada a lo a lo deseado, pero que no, no pertenece, o sea, es lo, lo que se ve, pero la no pertenencia. Y por último, quiero, quiero hablar de tres artistas que yo equiparo con Marcel Duchamp y quiero recomendarlos mucho. Quiero, quiero que busques, si tienes tiempo, quiero que busques, que los googlees igual y que trates de no quedarte con las imágenes que aparecen, sino a tu propio interés y a tu propia actitud de, de tratar de descubrir un mundo nuevo ir investigando en relación a su contexto. Este primer autor es Picasso, de él ya he hablado anteriormente, lo recomiendo, me agrada mucho. El segundo es David Lynch, eh, director de cine, el cual también llegó, revolucionó el cine. Eh, su película más complicada de ver, a mi juicio es una que se llama El Imperio, sin embargo, la que más me gusta es una que se llama Mulholland Drive, y es igual, eh, toda, toda una propuesta rompe con el ritmo natural de una película. Empieza la película con imágenes raras, llegas a la mitad y vuelve a empezar la película y al final no entiendes nada. Creo que igual es una misión suicida tratar de entender a David Lynch. Y el otro, Frank Herbert, autor de... Del libro de dunas, igual, es un libro completamente raro, loco, eh, a mi juicio es un gran, gran libro, solo he leído el primero, pero me parece que son 12 libros eh, y él lo propuso como un solo libro, o sea, esto, esto es definitivamente, esto es hacer un quiebre a través de su arte, es romper con esas realidades a través de su arte. Marcel Duchamp, googleenlo, investiguenlo y es una gran, gran obra. Eh, redes sociales, Arte y Psicología, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, 771-3565-300. Repito la obra, La novia desnudada por sus solteros. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.